1: Pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program buletin pagi edisi Jumat 11 Maret 2022 bersama saya Roni Sitanggang. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, presiden meminta kepala otoritas IKN segera menyelesaikan urusan lahan. Soal penundaan pemilu, Airlangga ajak ketua partai bermusyawarah. Polisi tembak mati terduga teroris di Sukoharjo. Inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi
1: Saudara Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya segera menyelesaikan sejumlah masalah Ibu Kota Negara IKN Nusantara Di antaranya semisal sengketa tanah yang masih menjadi kendala Perintah itu disampaikan Jokowi usai melantik Bambang Susantono dan Doni Rahayo sebagai kepala dan wakil kepala otorita Ibu Kota Negara Nusantara kemarin
2: Tanahan diserah terimanya dengan Pak Menteri BPN, cepatnya juga bisa diselesaikan terkait dengan status tanah kawasan IKN. Kemudian juga identifikasi dan verifikasi tanah yang mungkin masih dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan maupun oleh masyarakat. Dan kita harus memastikan juga bahwa pengadaan tanah di kawasan Ibu Kota Nusantara ini hanya dapat dialihkan kepada instansi yang memerlukan Tanah untuk pembangunan IKN
1: Itu tadi Presiden Joko Widodo Pembangunan IKN di Kalimantan Timur Ditaksir menghabiskan anggaran Sekitar 466 triliun rupiah Dana tersebut berasal dari 3 sumber Yakni skema kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dan BUMN sebesar 89 triliun rupiah Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara yang baru dilantik kemarin bakal mengurusi semua permasalahan yang tengah dihadapi pemerintah. Seperti sengketa lahan dengan masyarakat, isu kerusakan lingkungan, pendanaan hingga gugatan terkait pembentukan Undang-Undang IKN. Menanggapi perintah itu, Kepala Otoritas Ibu Kota Negara IKN Bambang Susantono mengatakan bakal segera berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat pembangunan. Bambang mengatakan banyak hal yang harus mulai dikerjakan, termasuk sosialisasi soal IKN kepada masyarakat.
2: Step-stepnya tentu saja setelah ini kami segera akan uh, menghubungi pihak-pihak KL terkait yang selama ini sudah mempersiapkan konsep-konsepnya. Salah satunya mungkin dengan Bapak Nas yang sudah dari 2017 sudah uh, melakukan berbagai studi dan juga dengan KL lain yang akan uh, meneruskan berbagai pembangunan misalnya PUPR dan yang lain. Melalui kesempatan ini kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, dukungan dari semua masyarakat karena kota ini adalah kota yang merefleksikan penusangkaraan, inklusif, hijau, cerdas, Dan berkelanjutan.
1: Kepala Otorita IKN, Bambang, optimistis ke depan ibu kota Nusantara akan menjadi wilayah yang mewakili keadaan Indonesia secara menyeluruh. IKN diklaim akan menjadi kota yang modern dan humanis. Terkait lahan IKN, pemerintah mengklaim tidak ada masalah atau konflik dengan masyarakat adat. Pernyataan ini disampaikan Staf Khusus Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Teuku Taufikulhad. Kata dia, mayoritas lahan yang dipersiapkan berstatus hak guna usaha atau HGU. Karenanya bisa dikembalikan untuk kepentingan program strategis nasional. Sebelumnya sejumlah LSM menyebut lahan IKN mencaplok lahan masyarakat adat.
0: Sudah pasti sudah. Itu kan
2: sudah lama. Jadi semua kalangan masyarakat
1: sudah selesai.
2: Dan kalau proyek strategis nasional itu, itu tentu saja... Ketika itulah direncanakan, itu melibatkan kepala daerah semuanya. Melibatkan bupati, melibatkan gubernur. Kenapa dilibatkan mereka semuanya? Agar mereka melibatkan semua masyarakat. Kalau memang ada tanah adat, maka diselesaikan juga tanah adat.
1: Itu tadi staf khusus Menteri Pertanahan Taufi Kulhad. Menanggapi itu, Direktur Advokasi Hukum dan HAM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau Aman Muhammad Arman membantah klaim pemerintah yang menyebut tidak ada lahan masyarakat adat yang dicaplok untuk IKN. Kata dia, terdapat 21 kelompok adat yang terdampak pembangunan ibu kota negara. 11 kelompok diantaranya memiliki lahan yang beririsan dengan IKN dan belum ada solusi. Puluhan kelompok tersebut terdiri dari ribuan warga adat.
2: Saya nggak tahu siapa yang diajak berkomunikasi gitu ya Kalau klaimnya bahwa yang diajak berkomunikasi itu adalah entitas yang pernah bertemu dengan Presiden Jokowi waktu itu Ketika sosialisasi gitu ya Itu kan bukan lagi konsultasi Mbak menurut saya Konsultasi itu mestinya dimulai sejak awal gitu ya Jadi yang sekarang itu lakukan adalah sosialisasi gitu loh Sosialisasi, sudah ada Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 gitu ya dan yang diajak bertemu itu kan dalam pandangan kami gitu ya itu bukanlah entitas yang mewakili masyarakat adat
1: Kata Direktur Advokasi Hukum dan HAM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN Muhammad Arman, Undang-Undang IKN belum menjamin perlindungan bagi masyarakat adat semisal aturan soal pelarihan hak atas tanah yang diprioritaskan untuk wilayah otorita aturan itu dinilai berdampak pada pengusuran dan perampasan wilayah adat yang sudah dijaga turun temurun, termasuk kebiasaan masyarakat adat dalam mencari sumber mata pencariannya. karena itu aman berencana mengukat undang-undang tersebut. saudara ketua umum partai golkar Airlangga hartarto dan nasdem surya paloh bertemu untuk membicarakan isu penundaan pemilu. informasi lengkapnya usai jeda tetaplah di Buletin pagi kbr.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menilai wacana penundaan pemilihan umum 2024 perlu dibicarakan bersama Ketua-Ketua Umum Partai Politik, khususnya Partai Politik pendukung Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan perlu ada musyawarah dan juga masukan publik untuk menentukan hal tersebut. Hal itu dikatakan Airlangga setelah bertemu ketua umum Partai Nasdem Surya Paloh kemarin.
2: Tentu kami dari Partai Golkar kami sudah sampaikan bahwa pertama tentu di masyarakat ada suara-suara yang harus kami serap. Kemudian kedua tadi kami sudah bahas bahwa politik itu adalah kesepakatan dengan para ketua-ketua umum partai Dan banyak hal yang harus dibahas terutama Ketua Umum, Ketua Umum Partai yang mendukung Bapak Presiden.
1: Ketua Umum Partai Golkar Airlangga mengatakan Presiden Jokowi tidak mempersoalkan adanya usulan penundaan pemilu 2024 sebagai bagian dari demokrasi. Sebelumnya Air Langga menerima aspirasi dari petani di Kabupaten Siak Riau yang ingin pemerintah Jokowi berlanjut sampai tiga periode. Kita beralih ke informasi ekonomi. Kementerian Perdagangan mengatakan pasokan minyak sawit mentah CPO sebagai bahan baku minyak goreng sudah melimpah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan sejak akhir Februari, pemerintah memberakukan aturan kewajiban penyediaan CPO untuk dalam negeri atau DMO CPO bagi eksportir. Selama 24 hari kebijakan itu berjalan, kata Lutfi, pasokan CPO dalam negeri mencapai 570 ribu ton.
2: Kalau rakyat Indonesia jumlahnya 270 juta, kasarnya Bapak dan Ibu, hari ini kita dalam 24 hari terakhir dapat satu orang 2 liter daripada minyak. Di market barangnya tidak ada. Dan ketika kita harus turun ke bawah melihat sistem distribusi kita, karena hilangnya ini ada di sistem distribusi, distribusi. Ini bukan pekerjaan yang mudah.
1: Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan jika mengikuti perbandingan harga sawit, global, minyak goreng dalam negeri seharusnya dibanderol 23 ribu per liter. Meski begitu, kata Lutfi, saat ini harga minyak goreng baik curah maupun kemasan sudah menunjukkan grafik menurun. Pada Rabu kemarin, Kementerian Perdagangan menaikkan kewajiban DMO minyak sawit dari 20 persen menjadi 30 persen. Kebijakan ini akan berlaku sampai harga minyak goreng kembali normal. Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengakselerasi pendapatan negara dengan mempercepat pemberlakuan realisasi pajak digital lintas negara. Pajak digital itu merupakan salah satu agenda pajak internasional yang dibahas di dalam presidensi G20 Indonesia.
0: Dan juga ada agreement mengenai pajak digital. Karena digital itu yang paling rumit. Perusahaannya ada di mana operasinya seluruh dunia. Kalau menggunakan konvensional pajak, dia hanya membayar Keuntungannya di tempat asal perusahaan itu, padahal dia mungkin jualannya di Indonesia lebih banyak. Seperti Facebook, Google, ini kan dia banyak penggunanya di sini. Jadi dia dapat income generatingnya di sini.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan selama ini perusahaan asing berbasis digital sudah meraup untung tinggi melalui jalur internet. Sementara Undang-Undang Perpajakan Indonesia yang lama belum memiliki payung hukum untuk memungut pajak dari perusahaan digital. Selain pajak digital, pemerintah bersama anggota G20 telah membuat panduan internasional perpajakan. Setiap negara akan saling bahu-membahu untuk menagih pajak dari pelaku wajib pajak yang berada di luar negeri. Beralih ke informasi hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pengurangan masa tahanan ex Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo oleh Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan aspek pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan mestinya pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara yang luar biasa pula. Ia berharap hukuman pidana lewat putusan persidangan bisa memberi efek jerah para koruptor.
2: Saat ini kami belum mendapatkan pemberitahuan ya secara resmi petikan dari putusan dimaksud seperti apa hukuman terhadap terdakwa ini baik itu pidana penjaranya ataupun pidana tambahan lainnya baik itu denda, uang pengganti maupun pencabutan hak politik. Kami berharap Mahkamah Agung bisa segera mengirimkan salinan putusan dimaksud untuk kami pelajari lebih lanjut seperti apa pertimbangan dari Majelis
1: Hakim. Itu tadi juru bicara KPK Ali Fikri. Sebelumnya, Edi Prabowo terbukti bersalah karena menerima suap terkait ekspor benih-bening lobster. Edi dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda sebesar 400 juta subsidir pidana badan kurungan 6 bulan. Namun, hakim pada tingkat banding menambah hukumannya menjadi 9 tahun penjara. Hukum, hukuman itu lantas dikurangi saat kasasi di Mahkamah Agung menjadi 5 tahun penjara sesuai tuntutan jaksa KPK. Kita beralih ke informasi pandemi Risiko rendahnya capaian vaksinasi berdampak besar pada kasus kematian akibat COVID-19 Semenjak kemunculan Omikron, Kementerian Kesehatan mencatat pada 21 Januari hingga 6 Maret Ada 8.200-an pasien COVID-19 yang meninggal Koordinator Substansi Penyakit Infeksi Direktorat Surveillance dan Karantina Kesehatan Kemenkes Endang Budi Hastuti mengatakan Kelompok rentan seperti balita, lansia dan kelompok komorbid yang belum divaksinasi mendominasi kasus kematian.
0: Komorbid yang terbanyak Ini adalah diabetes melitus, di mana 16 persen pasien memiliki komorbit lebih dari 1. Kemudian dari usia, ternyata 3 persen pasien berada di rentang umur 0 sampai 5, 5 tahun. Kemudian 82 persen pasien di atas 45 tahun. Lalu kalau dilihat dari yang meninggal dan status vaksinasinya, ternyata dari 8.230 pasien yang meninggal rata-rata, ternyata kalau dilihat juga ini 70 persennya uh, vaksinasinya belum lengkap.
1: Hingga kemarin siang tercatat sebanyak 21 ribuan kasus baru COVID-19 dengan 278 kasus kematian. Sementara angka vaksinasi tercatat 192 juta orang atau sekitar 92 persen untuk dosis pertama. Sedangkan dosis kedua 71 persen dan dosis ketiga sekitar 6 persen. Selanjutnya kita ke berita mancanegara. Saudara dialog yang dilakukan antara Menteri Luar Negeri Rusia dan Ukraina di Anatolia, Turki kemarin gagal meraih kesepakatan. Dilansir dari CNN, Rusia diwakili Menlu Sergei Lavrov, sedangkan Ukraina diwakili Menlu Dmitro Kuleba. Ini merupakan kali pertama negosiasi tersebut melibatkan menteri dari masing-masing pihak pada perundingan keempat. Meski demikian, dialog yang diwakili Lavrov dan Kuleba masih menemui jalan buntu. Namun Kuleba mengatakan akan membuka lagi pertemuan jika ada substansi yang bisa dipertimbangkan. Sementara Lavrov tetap yakin Rusia tidak akan melunakkan serangannya ke Ukraina. Bahkan ia kembali menegaskan Rusia hanya melakukan operasi militer di Ukraina demi menjamin keamanan negaranya. Beralih ke berita olahraga. Sevilla mengalahkan WSM dengan skor tipis 1-0 pada leg pertama babak 16 besar Liga Eropa di Stadion Ramon sanchez Pizjuan Sevilla dini hari tadi. Kemenangan Sevilla itu lahir berkat gol tunggal yang dicetak oleh tendangan voli gelandang Munir El Hadadi pada menit ke-60. Laga kedua akan dikelar pada Kamis pekan depan. Sefia hanya membutuhkan hasil imbang untuk melaju ke fase berikutnya, sedangkan West Ham perlu menang dengan selisih dua gol untuk memastikan diri lolos ke babak delapan besar Liga Eropa. Saudara di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Pelonggaran Pandemi Ancam Kelompok Rentan. Nantikan sesaat lagi.
2: You're listening to Prime podcast for curious minds.
0: Enjoy. Break. commercial
3: Break
2: ada kesedihan air mata dan trauma namun ada juga gelak tawa bahagia dan rasa bangga cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran pertanyaan dibalik itu secara psikologi Apakah dia punya niat membunuh kan belum tentu
0: Saya target ketika ada konflik sesama orang Madura sendiri mengatasnamakan aliran keagamaan. Sejak itu, warga Syiah harus mengungsi sampai
1: sekarang. Untuk kehidupan saya pada waktu itu aja nggak menentu kan, boro borok mikirin untuk warisan gitu.
2: Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Liputan khas KBR ini telah memenangkan berbagai penghargaan nasional dan internasional. Anda sedang mendengarkan program Saga Produksi KBR.
1: Terima kasih Anda masih bersama saya, Roni Sitanggang di Buletin Pagi KBR. Saudara sejumlah pelonggaran kebijakan penanganan pandemi COVID-19 yang diputuskan pemerintah berisiko terhadap kelompok rentan. Sebab kelompok tersebut mudah tertular virus yang berpotensi menimbulkan keparahan hingga berujung kematian. Karena itu pelonggaran tersebut dinilai belum tepat diberlakukan, lantaran situasi pandemi masih belum aman. Lalu bagaimana solusinya? Selengkapnya kita simak laporan kas KBR yang disusun Heru Haitami.
3: Kelompok rentan seperti balita, lanjut usia atau lansia dan pemilik komorbit yang belum divaksinasi mendominasi kasus kematian akibat COVID-19 varian Omicron. Sejak kemunculan Omicron, Kementerian Kesehatan mencatat pada Januari hingga Maret 2022 ada lebih dari 8.200-an pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Koordinator Substansi Penyakit Infeksi Emerging di Kementerian Kesehatan Endang Budi Hastuti mengatakan... rendahnya capaian vaksinasi berdampak besar pada kasus kematian akibat corona terutama kelompok rentan tersebut
0: komorbid yang terbanyak Ini adalah diabetes melitus, di mana 16 persen pasien memiliki comorbid lebih dari 1. Kemudian dari usia, ternyata 3 persen pasien berada di rentang umur 0 sampai 5, 5 tahun, kemudian 82 persen pasien di atas 45 tahun. Lalu kalau dilihat dari yang meninggal dan status vaksinasinya, ternyata dari 8.230 Pasien yang meninggal rata-rata ternyata kalau dilihat juga ini 70 persennya uh, vaksinasinya belum lengkap.
3: Koordinator Substansi Penyakit Infeksi Emerging Kemenkes, Endang Budi Hastuti menyebut beberapa kasus kematian merupakan pasien yang mendapat vaksinasi dosis pertama, sehingga kondisi ini mendorong percepatan cakupan vaksinasi dosis kedua. Namun kondisi tersebut tidak menyurutkan niat pemerintah untuk melonggarkan penanganan pandemi. Sejumlah pelonggaran yang diterapkan pemerintah, Pemerintah antara lain di sektor transportasi dan pariwisata Berikut penjelasan Koordinator Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan
2: Dalam rangka transisi menuju aktivitas normal, pemerintah akan memperlakukan berbagai kebijakan. Pertama pelaku perjalanan domestik dengan transportasi udara laut maupun darat yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua dan lengkap. Tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen maupun PCR negatif Seluruh kegiatan kompetisi si olahraga dapat menerima penonton dengan syarat sudah melakukan vaksinasi booster dan menggunakan peduli lindungi. Selain kebijakan baru yang kami l- berlakukan dalam batas yang digelar, kami melaporkan kesiapan Bali dalam menggelar kebijakan uji coba tanpa karantina dan dalam batas persenjo telah menyetujui untuk dapat melakukan uji coba tanpa karantina bagi PPLN sejak 7 Maret.
3: Keputusan pemerintah tersebut mendapat kritikan Ikatan Dokter Indonesia ID Dalam akun Twitter pribadi, Ketua Satgas COVID-19 Pengurus Besar IDI, Subairi Zurban mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan pengawasan usai memutuskan kebijakan tersebut. Sebab menurut Subairi, capaian vaksinasi bagi kelompok rentan seperti lansia masih rendah. Berdasarkan analisis Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, PAEI, kondisi pandemi di Indonesia masih belum aman. Ketua Umum PAEI, Haryadi Wibisono, menyebut perkembangan kasus di tiap-tiap Daerah masih tinggi, bahkan terjadi peningkatan pada kasus kematian. Surveillance ketat tetap
2: perlu dilakukan, tes, lacak dan isolasi masih tetap harus ditetapkan. Kesiapan sarana peran kesehatan tetap harus disiapkan. Jangan sampai rumah sakit lalai, tidak tersedia oksigen. Jangan sampai rumah sakit lalai, tidak tersedia ICU yang memadai. Jangan sampai ventilatornya ternyata tidak cukup. Kemudian bagaimana sistem pelaporan dan rujukan ikanan ini? ini menjadi kunci? Betulkah pemerintah memiliki readiness, memiliki kesiapan, memiliki kesiapsiagaan? Kalau terjadi pelonjakan, apalagi kondisi sekarang memang belum masuk dalam kondisi endemik. Kondisi sekarang sudah lebih baik, ya, dari kondisi sebelumnya. Namun kondisi sekarang belum bisa dikatakan aman atau normal.
3: Kritik juga disampaikan Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, atas keputusan pemerintah tersebut. Sebab sejumlah pelonggaran itu berisiko memicu melonjaknya kasus COVID-19. Endang Wulandari dari WHO Indonesia mengatakan, berdasarkan hasil studi, vaksinasi hanya membantu mengurangi risiko keparahan. Artinya, seseorang dengan vaksinasi lengkap tetap berpotensi terinfeksi virus dan menularkan kepada orang lain.
0: Jadi, untuk risiko transmisinya itu belum terlalu melihat untuk menurunkan e, risiko e, transmisi kasus tersebut. Tetapi, apakah penumpang keluar kota dengan status vaksin lengkap itu dapat berisiko meningkatkan e, kembali kasus? Jadi, upaya pencegahan itu yang harus dilakukan e, secara berlapis, tidak hanya Dengan satu tools saja begitu. Jadi upaya pencegahan itu misalnya dengan menerapkan e, protokol kesehatan.
3: Gendang Wulandari menambahkan kondisi dunia saat ini masih dalam status kedaruratan kesehatan masyarakat akibat virus corona. Untuk mengakhiri situasi tersebut, ada dua strategi yang harus dijalankan setiap negara. Pertama, mengurangi dan mengendalikan kasus untuk melindungi kelompok rentan. Kedua, melakukan pencegahan, diagnosis, dan pengobatan untuk mengurangi transmisi, kematian, serta efek jangka panjang. Demikian laporan khas KBR, saya Heru Hetami.
1: Saudara informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda berikut ini.
2: You're listening to KBR Prime Podcast for Curious minds. Enjoy!
1: Bagian akhir buletin pagi KBR Saudara seorang terduga teroris berinisial SU ditembak mati di Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu Malam Penangkapan dan penembakan itu dibenarkan Ketua RT3 Bangunsari Sukoharjo, Bambang Pujiana Kata dia, aparat TNI Polri sempat memberikan informasi secara langsung soal penangkapan salah satu warga di sana Selain itu, RT juga diminta mengirimkan data warganya tersebut ke aparat Terduga teroris yang ditangkap tersebut berprofesi sebagai dokter.
2: Tidak diperhatiaw kronologisnya gimana. Tidak cuma Pak Nafi itu kemarin malam, kata-katanya ditangkap oleh Densus 88 sampai ya. di situ saja.
1: KPR berusaha meminta konfirmasi kepada keluarga di rumah SU, namun tak direspon dan pintu tertutup rapat. Sebelumnya Mabes Polri menembak mati terduga teroris jaringan jemaah Islamiyah (JI) berinisial SU di Sukoharjo Rabu malam. Polisi mengklaim SU melawan saat ditangkap dengan menabrakkan mobil hingga melukai dua anggota polisi. Kita ke Yogyakarta. Aktivitas penambangan dan wisata yang berada di sekitar kawasan Gunung Merapi ditutup sementara. Pasca erupsi yang disertai luncuran awan panas pada Rabu malam. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Yogyakarta, Biwara Yuswantara, mengatakan penambangan yang dikentikan itu di kali gendol yang berada di radius berbahaya. Jadi kawasan radius bahaya
2: ya kali kemungkinan 5 kilo itu kita untuk diidentikan termasuk aktivitas tadi kalian dem hierarkis ya, atasnya
1: itu ya wisata yang di oh. yang radius itu tadi kepala pelaksana BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta Biwara Yuswantana Sebelumnya Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan DIY erupsi dan mengeluarkan awan panas guguran pada Rabu Malam hingga Kamis Dinihari. Terakhir kita menuju Aceh, imigran Rohingya yang menghuni barak penampungan sementara di Biren akan dipindahkan ke Lok Sumawe. Pemindahan itu untuk memudahkan penanganan para manusia perahu yang melarikan diri dari Myanmar itu. Jurubicara Satgas Penanganan Pengungsi Rohinya di Lok Sumawe, Marzugi Yunus mengatakan siap menampung para pengungsi. Persiapan ini melibatkan pemerintah daerah TNI-PORI dan organisasi PBB untuk urusan pengungsi serta imigrasi. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi KBR. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Roni Sitanggang bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.